0: Le sujet d'après dont on voulait parler, c'est toute la partie justement produit et entreprise à impact. Alors, on va dire produit à impact, entreprise à impact, euh, RSE, euh, il peut y avoir plein de choses autour de ça. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que toi déjà, tu peux euh, essayer de définir ces termes et qu'est-ce qui veut dire quoi
1: Oui. Euh, alors, ce n'est pas un exercice facile parce qu'en plus, il ah. y a plein de nouveaux, nouveaux termes qui sortent tout le temps ouais. et en plus, on parle d'impact dans nos métiers euh, heureusement on cherche tous à avoir un impact euh, la différence de, dans ce dont moi je parle et quand je parle de produits à impact sociétal positif euh, de préférence euh, c'est vraiment euh, un produit à impact sociétal positif c'est un produit qui par essence par son fonctionnement et la manière pour la, dans laquelle il a été la, la raison pour laquelle il a été créé va venir essayer de régler euh, un problème de société il y a plein euh, il y a plein de sujets différents euh, le plus simple, c'est de parler des sujets euh, environnementaux, mais euh, ouais. il y a tous les sujets de société, tous les sujets d'accessibilité, de, euh, de handicap, euh, plein de choses. Donc, il y a énormément de produits, finalement, qui sont dans cette catégorie produits à impact sociétal. Euh, une entreprise, euh, un produit responsable, pardon, euh, c'est pas nécessairement un produit qui vient euh, agir sur un problème de société, c'est un produit sur lequel on va essayer de limiter l'impact négatif, euh, okay. que ce soit écologiquement, euh, et c'est souvent comme ça qu'on prend de facto le, le produit responsable, cest de se dire que c'est un produit qui globalement ne fout pas en l'air la planète. Ouais. Par essence, nos produits ouais. abîment tous un peu la planète parce qu'il y a de l'usage, il y a de la consommation, etc. Mais ça, c'est inhérent à notre activité humaine. Euh, mais c'est aussi un produit qui va euh, respecter l'utilisateur, éviter les dark patterns, euh, protéger les données, tout un tas de, tout un tas de choses. Euh, là dessus pour bien comprendre euh, j'aime bien citer le, le livre responsable de Fabrice Desmazeri euh, qui est sorti mmh. je crois en 2019 et qui parle assez bien de ça il est, il est très, euh, très simple à lire et il, a, il est parti sur le principe qu'un produit responsable avait 12 traits de personnalité euh, dont l'honnêteté la fiabilité etc ah. euh, qui sont très humains finalement euh, donc ça je trouve que c'est un bon, euh, bon type si les gens veulent aller un peu plus loin là dessus mais du coup on a les produits à impact sociétal qui sont là pour répondre à un problème de société. Ouais. Euh, les produits responsables qui limitent euh, leur impact négatif. Et tout ça, euh, ça s'inscrit potentiellement dans des entreprises à impact, des entreprises à mission, des bicorps, euh, tout un tas de choses différentes finalement euh, qui peuvent être dans certains cas créées vraiment dans le but encore une fois de régler un problème ou euh, qui dans leur activité essayent d'avoir un impact euh, moins, moins négatif. Donc c'est vraiment... Okay il y a tout un tas de termes autour de ça, <rire> euh, c'est assez compliqué du coup de, de faire le tri et d'y voir clair, euh, mais ce qui est important je pense c'est de, de responsabiliser, de se responsabiliser sur l'impact que nos produits peuvent avoir euh, et au maximum de mettre nos compétences là où il y en a le plus besoin donc sur les sujets euh, importants.
0: Ok, ouais parce qu'effectivement c'est un sujet qui est très large et en plus très en vogue on va dire ces dernières années et le mot impact effectivement est un peu un mot valise parce que tu peux mettre plein de choses dedans et les gens te disent bah j'ai envie de travailler dans une boîte qui a un impact sur un produit qui a un impact et bah, c'est bien que tu aies défini effectivement les différences entre euh, euh, soit avoir un impact on va dire sur un problème de société soit juste dans ta conception de produit en gros de pas avoir de dark pattern ou de voilà masquer cacher des choses faire des en gros des choses qui sont pas bien quoi globalement et et du coup, ce qui m'intéresse maintenant de comprendre, et pour les gens qui peuvent se poser la question aussi, c'est comment tu arrives à mettre de l'impact, enfin, comment tu arrives à mettre cette démarche dans une boîte et dans ton produit euh, quand tu n'es pas le décisionnaire, enfin, quand tu n'es pas euh, le dirigeant de, de la boîte.
1: C'est souvent, euh, souvent la question qui revient. Euh, J'avais euh, fait une, un meet-up il n'y a pas longtemps euh, sur le sujet et les questions euh, revenaient, c'est qu'est-ce que je fais si euh, ma boîte cherche juste à avoir du ROI, peu importe ce qu'il en coûte Ouais. Euh, la réponse facile que j'avais donnée à la fin de ma première conférence sur le sujet, c'était bah, en fait barrez-vous. Euh, mais ça, c'est très euh, engagé et très, euh, euh, presque politique. Euh, mais je pense que si une boîte n'entend pas le rôle qu'elle a à jouer, euh, ça part déjà très très mal. Euh, en revanche, il y a plein de sujets sur lesquels, en fait, c'est pas forcément plus coûteux pour l'entreprise de faire bien. Euh, et surtout, au-delà de se dire. Euh, Effectivement, si on, par exemple, on veut mettre plus d'accessibilité dans son produit, si on veut limiter mmh. la consommation de data, limiter, euh, enfin, avoir un, un produit le plus durable possible, ça peut être très coûteux. Parce que c'est beaucoup plus potentiellement de temps de développement, parce que c'est euh, chercher des solutions de contournement à des problématiques euh, qui vont rendre un produit moins accessible, etc. Donc ça, ça peut être relativement complexe à mettre en œuvre. Et s'il n'y a pas une sensibilité de la hiérarchie sur le sujet, ça va être compliqué. En revanche, euh, éviter les dark patterns. Euh, s'assurer que euh, le produit peut pas être détourné pour faire des choses euh, négatives, ça c'est pas des choses très compliquées, euh, c'est pas ouais. forcément le futur, en tout cas, c'est juste, je pense euh, même si c'est facile de le dire en ayant été dans une boîte euh, à mission c'est se poser les bonnes questions et anticiper les problèmes que ton produit peut créer euh, il ouais. y a un bon exemple euh, de Benoît, Benoît Rosier euh, sur le sujet qui est euh, euh, l'IA dont on avait entendu parler il y a quelques temps qui, euh, avec laquelle un Belge conversait sur les sujets d'éco-anxiété, qui a fini par conseiller à la personne de se suicider. Ouais. C'est très, euh, très, très loin comme sujet, mais en fait, si ton produit peut permettre ce genre de choses, il y a un problème. Donc, en fait, c'est imaginer comment ton produit peut, soit par sa nature, créer des problèmes, euh, soit être détourné d'une manière ou d'une autre. Autre exemple, euh, ça c'est... Euh, euh, Mike Montero qui le dit souvent. Euh, Typiquement, Twitter, ils ont, ils ont la possibilité technique d'éviter les propos nazis sur leur sur leur site. Ouais. Ils le font en Allemagne où c'est interdit par la loi, donc ils ont un flag immédiat, les, les propos ne sont jamais publiés. Dans le reste du monde, ils ne le font pas. Mmh. Twitter n'aurait pas été créé pour générer des problèmes. Ah. Par contre, ça aurait été pas mal que les équipes produits, tech, etc., se disent il bah, y a un problème, euh, red flag, il y a un problème potentiel, red flag, et on fait en sorte que ce soit pas mmh. possible. Après, effectivement, ça dépend encore une fois de la, de, de la hiérarchie, etc. J'ai un peu, euh, peu digressé, excuse-moi. Mais... Non, 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 mais c est, c
0: est, c est, c est pour moi, c'est hyper important. Et c'est là où je pense que la limite, d'ailleurs, elle est, elle est complexe. Alors, ton exemple de Twitter, tu vois, est, est très bon. Et d'ailleurs, c'est le débat qu'il y a tout le temps avec eux. de euh, Est-ce que vous devez, en gros, euh, être garant de ce qui est dit sur votre plateforme Ou En fait, vous êtes une plateforme de enfin, con de contenu, mais c'est pas vous qui générez le contenu, donc ouais. c'est aux gens de faire euh, euh, attention tant qu'ils sont dans le respect de la loi. Et, et tu vois, par exemple, j'essaie de, de faire le parallèle avec euh, Brigade. Brigade, par exemple, tu pourrais avoir un restaurateur qui, genre, euh, fait des, des propositions euh, d'offres à ses talents qui sont, genre, hyper basses, tu vois, des, des trucs euh, au, au minimum et qui, du coup, globalement, on va dire, ne fait pas du bien à la société et comment, en tant que PM, arrives, tu arrives à, à anticiper ces trucs-là et, et comment tu peux vraiment concrètement mettre des, des barrières ou des garde fous pour euh, bah, limiter les impacts négatifs C'est ça qui doit être complexe.
1: Euh, alors, sur l'exemple que tu donnais chez Brigade, euh, le sujet a été traité même d'un point de vue business parce qu'un le... établissement ne peut pas faire une proposition en deçà d'un certain montant. Donc, ça okay. a été fixé euh, en deçà de un certain nombre d'euros par heure euh, par, euh, en fonction du marché, euh, la mission n'est pas possible. Euh, mm. Par contre, euh, pour te donner un autre exemple euh, qui était beaucoup plus éloigné du coup de notre modèle, on sait que dans certains établissements, heureusement une forte minorité, il euh, y a des problèmes de comportement vis-à-vis -vis des équipes, que ce soit les indépendants mm. ou les salariés. On sait que les conditions de travail peuvent être très rudes et que parfois, il y a des choses qui se passent pas bien. Ce pas la responsabilité de brigade en tant que telle. Nous, on est un tiers de mise en relation. Euh, ce qui se passe dans la cuisine ou euh, dans l'établissement de santé ne nous regarde pas, entre guillemets. On n'a pas de responsabilité ouais. légale là-dessus, a priori. Euh, en tout cas, on ne on nous, on, on nous réclame pas de faire des choses là-dessus. Par contre, nous, on estime éthiquement que c'est notre devoir de mettre en place des choses pour déjà s'en rendre compte et mmh. pouvoir agir contre... En tout cas, euh, faire de la pédagogie vis-à-vis -vis des établissements ou des indépendants. Euh, et dans ce cas, on a mis en place des fonctionnalités, euh, on a mis en place une feature d'alerte de, euh, euh, sécurité des deux côtés euh, pour qu'en cas de problème grave, on soit alerté et que ce soit traité plus rapidement. Encore une fois, ce n'est pas inhérent à notre modèle et ce n'est pas notre responsabilité produit.
0: Ouais, Par contre, ouais, ouais.
1: c'est notre responsabilité quand dans nos engagements, on se dit que améliorer les conditions de travail, ça fait partie des sujets. Donc ça, ouais, c'est assez évident d'un point de vue euh, PM. Euh, ce que j'aime bien là-dessus pour euh, imaginer comment tu peux, pour, pour donner des outils au, au PM sur la manière dont tu peux justement anticiper tout ça, c'est la Futures Wheel euh, ou la, rue, la roue des conséquences, euh, qui est un truc qui a été créé dans les années 70 en plus, donc rien à voir avec le produit euh, digital, mais qui te permet en fait en partant d'un changement que tu veux impacter ou d'une feature de ton produit de venir. Imaginez, c'est quoi les conséquences directes, donc a priori celles que toi mmh. t'as envie parce que c'est celles que tu vas rechercher, et les conséquences indirectes. Et c'est quand tu vas te poser cette question-là, en fait, c'est presque se demander un pourquoi de plus dans les cinq pourquoi. Ouais. <rire> euh, c'est qu'est-ce qui peut se passer, même s'il y a pr probablement peu de chances que ça se produise, et comment, surtout derrière, parce que les imaginer c'est bien, mais comment est-ce que je peux éviter ça Qu'est-ce que je peux mettre en plus comme, euh, comme barrière dans mon produit pour éviter que ça se produise, etc. Et s'il y a trop okay. de conséquences indirectes euh, pas bonnes, bah, peut-être se dire, en fait, la feature, on la fait pas. Donc ça, je pense que c'est un, euh, un outil assez intéressant. Et je trouve que, de manière générale, euh, on devrait être beaucoup plus sensibilisé à l'éthique euh, mmh. et à l'impact que nos produits peuvent avoir. Euh, on n'est pas des super-héros, mais mine de rien, les produits sur lesquels on travaille, euh, ils touchent plusieurs milliers, centaines de milliers, parfois plusieurs millions d'utilisateurs. Du coup, ça veut dire que si on fait un truc qui a un potentiel à, avoir, à causer des dommages, il peut avoir un impact sur des millions de personnes. Et à l'inverse, par contre, si on fait un truc bien, il peut aussi avoir un impact positif sur des millions de personnes. Donc, même si on ne sauve, sauve pas le monde et euh, qu'on n'est pas des super-héros, il faut rester humble dans notre métier. Euh, on a un impact, on a une carte à jouer là-dessus ouais. et c'est important de l'avoir en tête. Et je pense qu'on ne l'a pas assez. Euh, en tout cas, on ne l'avait pas assez il y a quelques temps. Ça change.
0: Ouais. ouais. Et, et là-dessus, alors ça m'intéresse de savoir comment t'as mis ça en place chez Brigade, parce que, en, en gros, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelque chose que les fondateurs avaient en tête dès le début, ou justement c'est quelque chose qui a fait son chemin, parce que j'imagine que la problématique que euh, plein de, de, de gens vont avoir avec euh, avec leur chef, hein, ou avec les fondateurs là-dessus, c'est des boîtes qui vont dire « Ah mais ok, mais moi j'en suis en fait qu'au début de, de ma boîte, on n'est pas rentable, machin, on a besoin de croissance. » on peut pas ou on n'a pas envie de mettre de l'énergie à couvrir des cas potentiels dont on n'est pas directement responsable, euh, c'est prendre un gros risque sur la rentabilité, donc la viabilité de l'entreprise, et comment toi tu as réussi et comment tu conseillerais aussi à des gens pour bah, faire euh, prendre conscience aux, aux, aux dirigeants qu'il faut quand même le faire et le faire concrètement quoi. Euh...
1: Chez Brigade, on n'a pas eu le problème parce que, encore une fois, c'était une, une entreprise à mission et ça a été une entreprise à mission depuis le premier jour. Même si le statut okay. est en 2020, euh, la boîte a été créée pour faire des trucs bien.
0: Dès le début, c'était dans la vision ouais. euh, tout de suite donc, des... Okay. C'est
1: ouais, une conviction des fondateurs
0: euh, qui est partagée
1: mmh. euh, par l'ensemble des équipes et euh, je pense que ce qui a été clé par contre dans la croissance de Brigade là-dessus, c'est de toujours garder en tête cette mission dans les recrutements. Euh, quand tu ouais. passes de 70 à 150, quasiment 200 personnes, euh, tu peux avoir des moments où tu recrutes des gens qui sont un peu moins alignés avec tout ça, etc. Enfin, tu pourrais en tout cas. Donc, ce qui a toujours été hyper fort, c'est ça. Euh, c'est de s'assurer de la mission et je pense que c'était un des critères les plus, euh, les plus forts chez Brigade sur un recrutement, en tout cas en décision finale. Euh, je sais qu'il y a eu des gens qui étaient par ailleurs brillants et très bons dans leur domaine qui fitait pas suffisamment avec cette mission, qui avait pas suffisamment ces enjeux-là en tête et du coup, qui sont pas venus chez Brigade. Euh, mmh. Donc là-dessus, j'ai pas eu vraiment ce sujet à traiter de manière directe. Euh, par contre, si je devais conseiller des gens là-dessus, effectivement, tu vas pas... Enfin, si tu es en phase de post-market fit, mais vraiment au tout tout début, euh, a priori, tu vas pas pouvoir mettre les mêmes ressources pour traiter tous les cas adjacents. Par contre, déjà se poser la question de l'éthique de ton produit, euh, se poser la question de euh, son impact positif potentiel et son impact négatif possible, c'est déjà un très bon premier pas. Ça ne veut pas dire que tu vas régler tous les problèmes tout de suite, mmh. mais les avoir en tête, c'est déjà un très très bon premier pas. Et il y a plein de sujets en fait, où tu vas pouvoir très facilement, sans que ça ait un coût supplémentaire, faire en sorte que ton produit soit, soit OK. Il y a plein de sujets où c'est juste se poser la question euh, de est-ce qu'on fait les choses dans la bonne direction C'est du bon sens. Faire du produit, ouais. c'est du bon sens. En fait. du produit responsable, c'est du bon sens. Euh, par contre, il ne faut pas chercher à être parfait. C'est hmm. impossible. Et ça, on le, sait, on le sait très bien. Il y a déjà plein de choses qu'on n'arrive pas à faire. Donc, il ne faut pas chercher à être parfait parce que dans ce cas-là, tu vas vite te décourager. Mais se dire voilà, on fait déjà on met déjà en place des routines, euh, des process qui nous permettent de nous assurer que euh, bah, le produit est accessible au plus grand nombre, euh, qu'on n'oublie pas les gens sur le côté, que euh, on n'a pas mis en place euh, un truc qui pompe à fond de la donnée et qui va consommer euh, à outrance. En fait, je pense que c'est beaucoup ouais. plus simple si ton produit n'a pas été créé pour régler un problème de société, de commencer par chercher à avoir un produit au maximum responsable, même si encore ouais. une fois, chercher la perfection à mon avis c'est impossible euh, parce que la perfection euh, c'est comme sur la consommation euh, la consommation verte ça sert à rien il ne faudrait pas consommer et voilà, mais c'est pas, pas une réalité euh, viable à l'instant T en tout cas je pense euh, donc chercher à être le plus responsable possible, à respecter au maximum tes utilisateurs et je pense que c'est vraiment le point le plus important et à partir de là par contre si tu vois que ton produit même s'il n'est pas impact de facto tu peux y ajouter des parties un peu plus euh, engagées ou un peu plus impactante, c'est chouette. Mais ça vient dans un second temps dans ce cas-là.
0: Ok. Et, et sur ces choses, justement, que les, les PM vont devoir euh, checker ou les choses auxquelles ils vont devoir réfléchir quand ils construisent le produit ou quand ils l'analysent, vous, vous aviez concrètement mis des choses en place Par exemple, je ne sais pas, il y avait une checklist que le PM va devoir prendre en compte lorsqu'il fait de la conception pour dire, bon, bah tiens, est-ce que là, 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 il n'y a pas un dark pattern Est-ce que ça, l'accessibilité c'est pris en compte ou est-ce que c'était plus, comme tu le dis, de la culture de boîte qui, finalement, infuse dans le... chez tout le monde et, et c'est tout Il
1: euh, n'y avait pas de checklist. C'est vraiment, vraiment plutôt ouais, la culture de la boîte et euh, l'éthique des personnes dans leur métier de manière générale euh, qui, a été, qui a été prise en compte. Euh, Ce n'était pas, pas quelque chose de formalisé. Et encore une fois... Euh, euh, on la boîte n'est pas parfaite, euh, le produit n'est pas parfait et euh, je pense qu'il y a malheureusement des choses qui, euh, malgré nous, n'ont pas forcément toujours été parfaitement euh, nickel. Ouais. Euh, mais c'était... ouais. En tout cas, il n'y a jamais eu une idée euh, qui aurait pu être un dark pattern ou ce genre de choses euh, qui a émané et je pense que ça vient même au-delà de l'équipe produit ou de l'équipe tech, du design, ça vient de la boîte en elle-même euh, de toutes les parties prenantes et c'est pour ça que mmh. euh, quand, euh, quand on vient me voir en me demandant euh, comment je peux travailler sur l'impact de ma boîte, euh, mon premier conseil c'est d'intégrer un maximum de parties prenantes parce que si mmh. tu n'as pas embarqué euh, les sales, le market le support etc, en fait tu vas, ça va être hyper compliqué de, de, de faire quoi que ce soit quoi.
0: ouais oui, bien sûr, oui. C est, c est... Effectivement, il ne faut pas travailler tout seul de son côté là-dessus. Et d'ailleurs, quand tu parles soit des produits, soit des boîtes à impact, est-ce que tu penses qu'on peut mettre de l'impact positif dans tous les produits ou est-ce qu'il y a des produits, tu vois, j'en sais rien, un Uber Eats, est-ce que tu peux avoir de l'impact positif quand tu vois comment c'est utilisé, les conditions de, des personnes et tout ou où tu as décelé des caractéristiques qui permettent de dire, bon, bah, là, on pourra mettre de l'impact. Par contre, dans ces autres types de produits, c'est mort, quoi.
1: J'ai un peu évolué sur la question. Euh, il y a quelques temps, je disais que certains secteurs d'activité, euh, je ne voudrais jamais travailler avec eux parce que de toute façon, de facto, euh, typiquement, un total, je ne voudrais pas travailler avec eux. Quoi. Ça, ça, reste, <rire> ouais. ça reste vrai. Euh, mais euh, j'ai échangé avec beaucoup de monde sur ce sujet-là. J'ai lu pas mal de trucs aussi. Et je pense qu'en fait il y a des boîtes, il y a des secteurs où ça peut être chouette d'aller mettre de l'énergie en interne pour essayer de faire changer les choses.
0: Mm.
1: Des boîtes qui sont foutues. Euh, <rire> il n'y a plus rien à faire. C'est pourri jusqu'à la moelle. voilà. Mais, euh, mais je pense que dans l'absolu, on peut au moins réduire l'impact négatif dans à peu près tous les produits. Mm.
0: Euh,
1: mais si la boîte a un impact négatif, ce n'est pas le produit le problème en général, c'est la boîte. Mm. Donc, en fait, ça va au-delà encore une fois du, du, du produit euh, ça va au-delà de ce que peut faire un product manager ou un designer ou même un dev euh, mais ouais, encore une fois c'est quasi politique ce que je vais dire et c'est les propos que tiens M. Ah ouais, M. Bien Zéro, bien il est parfois un peu extrême là-dessus mais en fait euh, les boîtes les plus euh, néfastes s'il n'y a personne pour aller bosser chez eux bah, elles ne seront plus là demain et s'il n'y a personne pour les utiliser elles ne seront plus là demain euh, mm. mais il y a des réalités en face euh, et, euh, et aujourd'hui je pense qu'il y a peu de gens capables de se dire non, euh, je refuse de faire ce qu'on m'a demandé de faire euh, parce qu'il bah, y a des réalités de payer ton salaire, etc. Mais je pense que n'importe quelle boîte qui a un minimum conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde peut prendre un, un virage différent.
0: Ok. Euh, oui oui je suis d'accord et effectivement c'est presque là où tu as envie de mettre le plus d'impact positif c'est dans les boîtes où, où, où justement alors, à la base il y a un fort impact négatif c'est là où tu aurais beaucoup plus de levier quoi. et la dernière question que j'avais sur le sujet c'est alors je pense que ça peut et ça doit arriver dans pas mal de boîtes à mon avis c'est comment évites le greenwashing là dessus tu vois comment t'évites le fait de ah ok tiens alors peut-être que c'est plus dans les grosses boîtes mais on a quelqu'un qui est en charge de l'impact, euh, voilà, fais tes trucs de ton côté, mais en fait, tout le reste de la chaîne de direction, on s'en fiche, et t'as juste mis là pour faire ton truc, et qu'on a une bonne image, et qu'on soit certifié, je sais pas quoi.
1: Ouais, euh, je pense que c'est hyper dur à déceler. Euh, ben c'est hyper dur, mais en même temps, c'est une question d'intuition, je pense. Enfin, à mon avis, il y a des boîtes où tu sens très vite que c'est euh, pipo, et c'est un argument marketing, ou un argument... Euh, euh, de marques employeurs etc euh, ouais. y a un... en tout cas sur les boîtes à impact euh, j'aime bien la, la, le concept qui est amené par Lisa Wang qui était euh, PM chez, euh, chez Google qui a monté une fondation depuis euh, elle compare les boîtes écocentriques des boîtes égocentriques et le mmh. la manière dont elle les différencie c'est que la boîte égocentrique donc a priori celle qui a plus de chances de faire euh, du greenwashing, de l'impact washing, ouais. euh, c'est celle qui se vend comme la solution au problème. À la différence de la boîte écocentrique qui, qui a conscience qu'il y a un problème, qui veut faire partie de la solution, mais qui ne va pas le faire en, en solo player. Euh, ouais. tu veut vraiment avoir un impact sur des problèmes, euh, je ne sais pas, l'accessibilité euh, euh, au travail, euh, l'éducation, ce genre de choses. En fait, tu ne peux pas le faire tout seul, il y a plein d'acteurs autour. Et du coup, si tu as une boîte qui essaye de régler le problème en vase clos, je pense que c'est déjà pas un super bon signal. Euh, mais ça, ça vaut pour les boîtes à impact, euh, pour les boîtes plus générales et effectivement les grands groupes. Euh, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup sonder euh, la vision sur le long terme de ce mmh. que la boîte doit apporter. Euh, et en fait, je dirais même que dans ces boîtes-là, même s'il euh, y a une part de greenwashing, en tout cas d'argument marketing, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça veut dire qu'il y a une première graine qui est plantée. Et, euh, oui, c'est vrai. Ça, ça me désole qu'on doit venir à avoir des réglementations, etc., sur la RSE pour que les gens se bougent. En fait, bah, malheureusement, euh, ça marche comme ça. On sait que pour que des choses bougent, il faut taper sur le porte-monnaie. Donc, en tout cas, si les gens ont une première démarche euh, et que les gens qui portent la démarche actuelle dans l'entreprise sont vraiment, en sont vraiment convaincus, tu as au moins le pied dans la porte pour pouvoir faire les choses. Ok. Ça va être facile, mais comme pied dans la porte.
0: <rire> ouais. euh, ok, non, d'être très clair. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur la partie euh, entreprise et produit à impact Ou euh, on peut passer à la partie euh, opérationnelle et management ouais, Je
1: pense qu'il y, y aurait de quoi en parler pendant <rire> des heures. Je sais que ça me passionne, mais euh, je pense qu'on peut, on peut switcher.